0: Ach komm, der Sex Podcast mit Anmalene Henning. Hallo in die Runde. Hier sind Anmalene Henning und Caro Burchert. Heute mit unserem neuen Format. Ach komm, was wir ja letztes Mal schon angekündigt haben. Hallo Annalene. Hallo! Hallo nach Spanien. Ja, danke. Hallo!
1: Spanien. Du,
0: tschüss Corona, ne? Zumindest. Tschüss Corona. Und in unserem ehrlich gesagt, auf Nimmer Wiedersehen, ne?
1: Ja, ja, im Podcast, aber weißt du was? Ich, ähm, ich, du sagtest das gerade, ich bin in Spanien, da habe ich ja ein kleines Häuschen und da merkt man dann schon noch Corona, weil also im Flieger saß man dann ganz eng. Jeder Sitz war ausgebucht, aber dann eben mit seinem seinem Mundschutz und oder mit meinem Mundschutz und und man es wurde auch wirklich nicht richtig was serviert. Du konntest mal was Kaltes trinken, aber mein Kaffee, den tollen, den kriegt dich nicht. Und hier in Spanien muss man das auch, also man muss eigentlich immer mit Maske rumlaufen. Man kann auf der Straße ohne, aber eineinhalb Meter, wenn jemand vorbeigeht, sonst musst du die draufsetzen. <lacht> ja, also oh nein. Ja, ich bin in Spanien und ich sitze, hörst du, hörst du, hörst du, dass ich, also ich gucke auf das blaue Meer, Berge im Hintergrund, so schöne Fichten, verschiedene in, in Nadelbäume, wie heißen die nochmal, die so gut riechen und Pinien? Ja, genau, danke. Weil mhm. ich habe ja mein dänisches Hirn noch an. Ich bin nämlich mit meinem Sohn in meinem Haus, der seinen Master schreibt. Er kam heute, ich kam gestern. Und gestern bei der Ankunft stellte ich sofort fest, ich habe kein Internet. Und mit Recherche und, und, und über Mobiltelefon und Freunde zu Hause haben wir mitbekommen, mein Internetprovider ist pleite gegangen. Und wenn es schon oh, vorher juhu. manjana manjana hieß, dann heißt es jetzt manjana 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 manjana. Und ich habe
0: alles. Du hast das mitgekriegt, oder? Also ihr hört schon raus. Wir treffen uns hier heute unter äh, widrigsten zumindest technischen Bedingungen. Ja, richtig. Weil da hat ja mein
1: ein Freund, mit dem ich das Männerbuch geschrieben habe, Jesper bei Hansen. Er ist zufälligerweise auch hier. Er ist nämlich der Grund, warum ich hier damals die, das Haus überhaupt kaufte. Und er sagte: Ich bin zwar nicht da, aber ich habe den neuen. Internetprovider jetzt, jetzt, du kannst zu mir fahren, über die Mauer klettern, dich hinten in den Garten setzen und dann einloggen und dann hat er
0: mir die Daten gegeben und genau das habe ich getan. In der Zwischenzeit. Also voller Einsatz für unseren Richtig. neuen Podcast. Ach komm, gleich für die erste Folge. Ach komm, genau. <lacht> Wir lassen nichts dazwischen kommen. Genau. Und deswegen, ach komm, genau. Also ich bin alleine jetzt, aber
1: in der Zwischenzeit, ich habe schon mitgekriegt, waren die doch nach Hause gekommen und die da stand eben jemand in Unterhose in der Tür und sagte, wer spricht denn da draußen? An Marlene mit Caro für, ach komm, aber nur wenn ihr was genau. hört jetzt, wenn die gleich rauskommen, dann wisst ihr alle jetzt, warum es weht, hier sind Hunde und so weiter. Aber der Blick ist toll, er hat mir auch schon einen Kaffee gebracht, der Jesper und wir können jetzt
0: loslegen. Ja, Männer in Unterhosen. Juhu, das passt doch auch irgendwie zu unserem Thema. Ja. <lacht> Heute dreht sich nämlich bei uns alles um die Scham. Ja. Ähm, wir haben ja diesen kleinen Podcast auch mit unserem Vlog, der genauso heißt, nämlich auch Ach, komm, gekoppelt. Ähm, mit dem, da ist gestern die erste Folge rausgekommen und da geht es um die Scham. Nämlich ja. sehr weit verbreitet ist, wenn es um das Thema Sexualität geht.
1: Ja, genau. Das, ich will mal kurz dazu sagen, wir machen das ja immer so jetzt, Caro, das hatten wir lange besprochen, wie wir das machen. Also da, da kommt immer dieser Vlog äh, jede zweite Woche, also kleines Filmchen zu einem Thema. genau Und gleich am Tag danach kommen wir dann immer mit dem Podcast dazu. Und die Folgewoche, wo dann genau. eben kein Vlog läuft, da kommen wir aber trotzdem und beantworten eure Fragen.
0: Genau, und das wäre schön, wenn ihr sie, sie uns ganz ja. ohne Schamzahl reichstellt. Wir freuen uns darüber. Genau, das wäre quasi nächste Woche Donnerstag. Da bringen wir dann die Fragen,
1: Antworten zu Fragen, die bis dahin eingelaufen sind. Ne?
0: Genau, und zwar unter unsere dafür extra angelegte E-Mail-Adresse, ja. ach.com.atrnd.de. Die wir ja, dann auch nur bei Anmalene und mir. Und ja. natürlich werden wir das alles ganz vertraulich behandeln und auch anonym.
1: Ja, das muss sein, genau, weil wir sind beim richtigen Thema gerade Scham und die ist ja angebracht so oft, ne? also wirklich genau. so oft, der Mensch hat die ja, weil man könnte jetzt sagen so evolutionsbiologisch, ähm, damit ähm, er lernen kann, sich bestimmte, also bestimmte Dinge nicht zu tun, weil wenn man bestimmte Dinge tut, zum Beispiel heute was, was ich nackt in den Supermarkt laufen oder seinen Penis anfassen, was ich sah, übrigens einmal unten an einem großen Erotikanbieter, auf, also auf der Reberbahn aber ein sehr anständiger, im Boutique Bizarre, da stand auf einmal jemand Aha. davor und hat masturbiert. Also er Also so schämt, exhibitionistisch. Ja, 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 er schämte sich überhaupt nicht und deswegen, die Scham hat eine Funktion. Das ist wirklich, muss ja. man ganz, ganz deutlich sagen, es gibt ja Leute, die das ähm, äh, auch äh, quasi, stud äh, wie heißt es, ähm, wissenschaftlich untersucht hat, was es soll. Und, und die Scham ist sowas wie, ähm, ja, ich muss ein Gefühl dafür bekommen, wann ich zu viel bin, wann ich was falsch mache, weswegen dann meine Gruppe, meine Sippe mich ausschließen würden, weil das wäre für mich schlecht. Also Scham ist angebracht. Ja. Ich soll es merken, wenn ich irgendwas Falsches oder zu viel bin, Falsches tue oder zu viel bin. Ja,
0: also du meinst jetzt so eine natürliche Scham. Richtig. Ist angebracht. Das ist es das Wort. Es geht ja hier aber vor natürliche allem auch um die, um die übertriebene Scham, ne?
1: Ja. Ja, genau. Und wo ist denn da die
0: Grenze? Wo ist die Grenze? Ja, ja weil, Vielleicht kannst du dazu noch mal ein ja, was sagen. Ja, du sagst ja jetzt
1: gerade, also es gibt eben Themen, die sind schambelegter als andere. Also wenn ich jetzt grüllend besoffen durch die Stadt äh, äh, renne, das war zum, mir früher nicht so peinlich. Heute überlege ich, oh, das müsste ich schon sehr besoffen sein. Also da habe ich mich selbst revidiert. Da geht es um so alltägliche Verhaltensweisen. Aber im Thema Sex, da ist die natürlich erhöht, die Scham. Weil wir das, ja. ich würde sagen, gelernt haben jahrhundertelang. Vielleicht auch, ein, Also ja. ja, ja, weil, weißt du noch, ähm, denk mal zurück, ähm, wenn was, was ich, du bist ein bisschen jünger als ich,
0: aber nimm mal deine Oma.
1: Also nicht, weil wir die persönlich ja, jetzt meinen, ja, ja. sondern wann, meine war so 1914 geboren. Ich weiß nicht, wann da. Ja, meine
0: etwas später, ja. So in dem Dreh, eine, eine auch so in dem Dreh und die andere ein bisschen später. Aber das kommt schon so im Grummen und Ganzen hin. Ja, und die
1: waren quasi jung in dem Zeitalter noch von Freud und Jahrhundertwende und so. Das, ich habe schon, glaube ich, in, schon mal erzählt in, in einem, äh, in unserem anderen Podcast, glaube ich, von diesem Buch, weißt du, ähm, äh, die Frau als Hausärztin von 1900 eins oder elf, jedenfalls in der Zeit war das. Das ja. Buch verkaufte eine Million oder sowas ohne Internet mhm. und ohne alles. Und da war zum Beispiel drin beschrieben noch diese Klingeleien Wahnsinn. am Bett, weil ich komme dazu, weil das hat sehr mit Scham zu tun. Also unser Oma, die hat es noch, ja. wenn sie das so gemacht hat, wie die Gesellschaft es eigentlich forderte, hat sie noch so Klingelglöckchen ja. an dem Bett der Kinder gehängt, damit äh, auffällig wurde, wenn rhythmische Bewegungen vorkamen. Oder, ja, ah, ähm, ja, es gibt so Abbildungen von, von Metallgeräten, die man auch um die, äh, um die Scham, also um die Genitale spannt. Und, und mhm. ja, jetzt hört ihr übrigens die Baustelle gerade, ne? Hörst du die? Ja, ja ich höre sie. Aber mein mein, mein ja. Blick ist noch da, ist super cool. Es ein Kran, das ist sehr schön. aber das ja. Meer ist da. Nein, und und dann so diese Dinge, man kriegt Schwindsucht, Tränen, Augen, Rückenmarkschäden und, und, und von der Masturbation. So das ganze Zeug, das ist ja. äh, mitgenommen. Also meine Oma hat es natürlich weitergegeben als meine Mutter. An meine Mutter meine ja, ich. An natürlich, meine Mutter, ja. die 44 geboren ist. Und die war dann quasi jung bei der ersten sexuellen Revolution. Also in den ja, okay. 60er, 70er. Also ich habe was anderes mitgekriegt, aber ich habe auch diese Botschaften mitgekriegt. Dass man da unten nicht ja. anfassen soll, dass es dreckig ist. Pass auf, das darfst du nicht. Ähm, also
0: ja. das, es gab absurde Vorstellungen. Das gehört sich nicht so. Ja, ne? Das gehört genau. sich nicht, ist so ein Standardsatz. Genau, das also ist irgendwo ein Stück, weit, was, was, ein Stück weit etwas, was von Generation zu ja. Generation weitergegeben ja. und auch anerzogen wird einfach. Ne? Ja. Also wir hatten ja in dem Vlog diese junge Frau, die hat sich dann, da hat sich das dann ja zum Beispiel so geäußert, dass sie sagte, sie mag sich, wenn sie mit ihrem Partner intim ist oder im Bett, dass sie sich dann gar nicht richtig ausziehen mag und sich ja, nackt vor ja. ihm zeigen. Also ja. das war ein Riesenproblem. Und das
1: ist ja, muss man sagen, wenn man überlegt, man spult mal schnell zurück, als sie klein war. Mit zwei oder drei rannte sie sicher ganz frei durch die Bude und hat gar nicht gemerkt, du hast ja. keine Unterhose an oder so. Das ist einfach toll, das freie Körpergefühl. Ja. Und wenn Eltern einen denn beibringen, ja, die, das Unterhöschen, das ziehst du bitte an, wenn wir im Wohnzimmer sitzen und mit Tante Clara Kaffee trinken, aber gleichzeitig ja. ihr sagen: Aber das ist ein tolles Gefühl, oder? Das kannst du immer machen, aber dann mach das in deinem Zimmer und kannst du dich auch angucken, du kannst dich anfassen, dann entsteht eine natürliche Scham, wo, wo man aber ein gutes Körpergefühl hat und wo man auch über Genuss ähm, sprechen kann und und und, weil, weil es einfach einfach natürlich ist. So läuft es aber bei den
0: meisten nicht. Es läuft ja. Ei, Ei, Böse und so weiter. Ja, und es ist ja auch gar nicht unbedingt gang und gäbe, dass sich auch Eltern vor ihren Kindern nackt zeigen. Also Nein. da kenne ich auch genau. etliche Beispiele, wo das total verpönt war, ne? sich nackt auch vor ja. den eigenen Kindern zu zeigen. Also da wurde ja. sich dann im Bad eingeschlossen und ähm, dann äh, damit bloß keiner reinkommt, wenn man sich da irgendwie gewaschen oder geduscht genau. hat. Ja. Und äh, ja, ja
1: und es ist es ist eine Frage der also wie wie ist dein sexuelles Skript im Kopf was hast du gelernt das sind so Überzeugungen Wahrnehmung also alles was du äh, wissen die, was du gelernt hast seitdem du geboren wurdest und das ist ja das was viele zum Beispiel auch glaube ich geschuldet der hohen Scham warum darf man mit kleinen Kindern nicht über ihre Genitalien sprechen über ihren Körper über den das Genießen und 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 weil diese ganzen Sachen die legen sich ja fest und äh, in in deinem Hirn als 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 Synapsenwege, weil du die nutzt, weil du die gelernt hast ja. und danach benutzt. Und dann graben sie sich immer mehr genau. ein, je nachdem, was du denn als Pubertierende lernst und, und, und. Also alle Botschaften. Und man muss sich vorstellen, deine, Sek unsere sexuellen Skripte, die beginnen in einem ja. Bereich mit Kleinkindern, wo die gar nicht erst sexuell sind. Da geht es nur um Körper. Nee, das stimmt. Und, ja, äh, die sind völlig frei. Ne? Ja. Und warum ich da jetzt diese Runde drehe, genau. Das ist, weil ich als Sexologin so oft mit dem Argument konfrontiert wird: nein, das kommt alles von alleine, wir brauchen denen nicht sagen. Und das ist sicher schamgesteuert, wenn Eltern, ähm, bestimmte Gruppen ja. da draußen, ich nenne keine Namen, dafür sorgen wollen, dass wir keinen Sexualunterricht machen. Und alles ist so... Nichts sagen und so weiter. Das, das ja. bedeutet aber, dass die Jugend, Kinder und Jugendliche lernen, dass da ein bisschen Pfui ist. Oder irgendwas stimmt da nicht. Ja, ja. Und schon wird es interessant. Klingt gut, ja. ja, es wird es wird. Dadurch noch interessanter und die machen eh, was sie wollen dann, aber die machen schambehaftet und mit einem schlechten Gefühl und das, jetzt beginnen wir irgendwo auf dem Weg hier, Karo weil das hast du ja gefragt, ja. beginnen ja. Leute, die schaffen es trotzdem ein natürliches Verhältnis zu haben, wogegen andere und die sitzen dann bei mir in der Praxis wirklich eine, nicht natürliche Scham haben, sondern eine gesteigerte. So, dass die bestimmte Dinge ja. überhaupt nicht schaffen und können. Sie mögen sich nicht ausziehen, sie mögen nicht, dass der Partner oder die Partnerin sie sieht. Ähm, also ja, ja, verstecken, genau. verstecken. Also da, da ist ein volles Programm, was dann abgeht. Und das ist angelernt. Kleine Kinder haben es nicht.
0: Ja. Was glaubst du, kommt das wirklich nur so, also woher, also irgendwoher muss ja diese Scham mal erlernt worden sein? Du hast dieses Buch da, dieses Lehrwerk angesprochen, was eine Million Mal verkauft wurde. Ähm, gibt es noch andere Instanzen, die diese Scham ja, sozusagen
1: anlegen? also das ist, also es ist ja eine gesellschaftliche Sache. Also wir haben alle Interesse daran, dass nicht alle Masturbieren vorm Supermarkt stehen oder sowas. Ne? Ja, 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 oder, genau. Oder, 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 oder was Grenzüberschreitendes tun. Und deswegen mhm. muss eine Gesellschaft in gewisser Maßen, muss es Regel geben. Und ähm, Sexualität eignet sich einfach extrem gut, Leute zu kontrollieren. Weil später kommt okay. dann, also nicht da also bei Freud mit der Sexualität Jahrhundertwende ähm, mhm. und das alles, es kommt ja noch, äh, also die Ehe hat ja da auch was zu sagen, die es schon gab. Irgendwann kam ja. die Ehe. Und da wurde es sehr wichtig. Ähm, das, äh, plötzlich, weil da, da begann es plötzlich, dass verheiratete Menschen, dass, dass die Männer, die meist gearbeitet haben und die Frauen waren zu Hause, die Männer mussten sicher sein, dass die, das Kind, was die zu Hause aufziehen, von ihnen ist. Das sind ökonomische Interessen ja. und schon beginnt das andere Ding, was auch mitgelaufen ist, dass besonders und gerade die Sexualität der Frau schlecht gemacht worden ist. Also mhm. sie hat keine, sie will nicht, sie macht nur mit, sie soll auch nur Reproduktion und, 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 und das, auch das läuft über ja. Jahrhunderte. Und ähm, deswegen, da ja. ist mehr Scham auf das weibliche Genital und auf den weiblichen Körper gelegt, als auf den männlichen also obwohl auf beide okay. liegt Charme, aber bei, gerade für die Frau ist es schwer, sich da zu befreien,
0: weil sie ist gleich eine ja. Schlampe, wenn sie Sexualität genießt, immer noch. Ja, das ist immer, diesen Touch hat es immer noch so ein bisschen. Ich weiß, dass du in einem Vorgespräch beziehungsweise mit in einem Interview, was wir vorab geführt hatten zu unserem Vlog damals noch, auch äh, die Rolle der Kirche da äh, genannt hast. Ne? Auch die ja. Kirche zahlt ja, ja, ja. Auch ein bisschen auf dieses Konto ein oder was aus dem Glauben gemacht wird auch. Ja, genau.
1: Und deswegen, das ist ja ein gutes Beispiel. Ich werde mich nicht ins Detail begeben, aber man kann es googeln und rausfinden, wenn man möchte, dass ja. das ganz, ganz viele Dinge, was im Namen einer Religion gemacht oder gesagt wird, das steht da so ja. überhaupt nicht in den ursprünglichen Schriften. Das ist von, ich genau. muss es jetzt auch sagen, aber bitte nicht jedermann beleidigt jetzt sein, von Männern geschrieben und es ist von Männern geschrieben. Da ist keine Frau dazwischen. Es ist von Männern. Ähm, neu aufgeschrieben, verändert ja. worden, äh, äh, optimiert worden in deren Augen, in, so, dass es am Ende doch noch heißt, die Frau ist nichts wert, sie hat kein Sexualleben, es geht um den Mann. Und er kann mehr oder wenig machen, was er will. Ja, also ja. das sind also das, was steht da wirklich okay. nicht in den Religionen, da, ähm, in die meisten blöden Dinge, die wir so wonach wir uns zu richten haben, das steht da gar nicht. Also es ist nachher und später entstanden von Leuten, die Macht wollten. Und es waren meistens. so die, die Auslegungssache Penis. Im
0: ja. dann im Nachhinein. Ja, ja. ja okay. Ja, okay. <lacht> ja. Naja, und diese, ich Das wird ja an dem Beispiel, was ich da vorhin noch mal nannte, auch aus dem Vlog ganz deutlich. Und diese Scham macht natürlich auch diese Anerzogene oder Erlernte macht ja auch was mit der Sexualität. Ja. Hat nämlich großen Einfluss. So ist, es. so ist es, Ja, und ich würde mal, ich weiß nicht, ob ich mich da zu weit aus dem Fenster lehne, aber ich würde auch mal vermuten, dass sie hier und da ganz schönes äh, Leid erzeugt. Ja, da lehnst du dich so gar nicht
1: aus dem Fenster, <lacht> weil, also ich sage ja, wer, wer am, am meisten und am öftesten auf meinem Sofa saß, äh, das, das, waren, das war irgendeine Religion. Oder strenge, okay. verkappte Ach, Eltern. Ja, also es ist fast egal. Das hört man wirklich als Sexualtherapeutin täglich. Du sitzt da und die Leute sagen selber, bevor wir losgehen, mhm. sagen sie, ja, ich bin streng erzogen. Das ist ein typischer Satz. Oder ja, bei mir zu Hause haben wir nicht über Sex und Sexualität mhm. und Liebe. Ja, bei uns zu Hause, da gab es nichts mit nackt. Ähm, ja, wir sind immer sehr, sehr, ähm, wir haben die Konsequenzen zu spüren bekommen, wenn wir uns danach nicht gerichtet haben, als wir ganz klein waren. Das sind immer dieses, es gibt Repressalienstrafe, wenn du körperlich, genüsslich, frei unterwegs bist.
0: Was waren das für Strafen? Haben Sie
1: die konkreter benannt? Ja, das war sowas wie, du Du gehst jetzt in dein Zimmer, mach die Tür zu, das sind so die konkreten Handlungen, du kriegst jetzt kein Taschengeld oder ähm, du darfst das und das jetzt nicht, aber besonders und das finde ich viel schlimmer, ehrlich gesagt, das waren diese unterschwelligen, es wurde dann nicht drüber gesprochen, aber dadurch, dass wir alle das sogenannte Mindmapping beherrschen, also das Lesen des Geistes des anderen, der anderen, äh, konnte man genau sehen, ja. da ist jemand missvergnügt. Am Tischabend, beim Essen, Schweigen, Stille. Ähm, also ich habe ja ein bisschen in dem Liebespraxis okay. mein Buch darüber gesprochen, zum Beispiel, da ist ein Beispiel drin von einer jungen Frau, die war sieben oder sowas, war in der Badewanne gewesen und dann stand sie tanzend vor einem Spiegel in ihrem eigenen Zimmer und die Tür war offen. Die Mutter hat sie da rausgerissen, oh, okay. mit blauen Flecken und allen und dann wurde nicht darüber oh. gesprochen, am Abendtisch wurde geschwiegen, sie sah aber in den Augen aller anderen, dass sie alle wussten was sie gerade Böses getan hatte. Also das habe ich auch neulich gerade irgendwo erzählt, sorry, aber das ist, die Geschichte hat sich reingebrannt bei mir, weil das mhm. ist so ein Beispiel für kühltliche ja, Freunde, sehr was hardcore gekillt wird.
0: Ja, ja, wirklich, das, Also da, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich das höre, es ist das furchtbar. ist ja wirklich brutal. Also für, ja, furchtbar war auch der Gedanke. Also das, also, das ist, ein, es ist so ja, ein Verschweigen. So, da ist natürlich der Tat, wird so, so eine Negativverknüpfung hergestellt, ja, ja, ne? das ist ja. dann so negativ belegt, also wie soll daraus Definitiv. was Positives entstehen noch? Ja. Ja, ja, schwer, weil die Leute,
1: die sind da in einem Alter und wo ihre Eltern einen riesen Einfluss haben, weil das sind ihre nahen Beziehungen und wenn die sowas machen, dann ist es schwer für ein kleines Ding zu denken oder zu fühlen, meine Eltern sind falsch, woher sollten die das können, also denken die, sie sind falsch und machen das, was die Eltern sagen ja. und später sitzen die dann in der Praxis und hören, dass es auch anders geht. Also es gibt zum Beispiel... Ich Nämlich nicht, wie? Ja, ich will nicht ins ja. Detail gehen, aber ich bin ja zum Beispiel anders erzogen. In Dänemark war es einfach ein längerer Vorlauf. Da gibt es da gab es ja. immer schon Fernsehsendungen zu Geburt, zu Männer, Frauen, zu allen möglichen Dingen. Und ich sehe auch, ich habe jetzt dänisches mhm. Fernsehen, auch da sind sie weiter. Also da läuft auch dauernd ja. irgendwas mit Intersexualität. Also das sind ja die Menschen, wo man zum Beispiel ähm, ähm, nicht bei der Geburt wirklich feststellen kann, Mädchen oder Junge, da kann man ja auch divers jetzt ankreuzen in Deutschland, aber in Dänemark gibt es das schon viel länger. Oder mit den Transmenschen, die sagen, ich fühle mich anders, also ich fühle mich wie das ein anderes Geschlecht, als was mein Körper zeigt. Und da Darüber gibt mhm. es so viel, und jetzt kommt es, dass die dänische Bevölkerung, die sind schon längst daran gewohnt, was es heißt. Da ist es nicht, ach, dieses Geschlecht, diese Gender, das kann ich nicht hören, ich will nicht mehr darüber sprechen. Die haben eine, tatsächlich eine niedrigere Scham, weil es so selbstverständlich und so oft gezeigt und erzählt wird. Also, dass man über Dinge sprechen kann. Dann, dann, wenn man sprechen ja. kann, weil man Wissen hat, dann schämt man
0: sich weniger. Ja, und ich kann mir vorstellen, dass es auch deshalb wichtig ist, weil sich sonst vielleicht auch junge Menschen, Jugendliche, ähm, in an, ihre Infos woanders herholen, wenn es innerhalb der Familie ähm, nicht besprochen wird. Ne, vielleicht gehen dann, also, die, weiß ich nicht, die die Jungs das. gucken dann Porno ja, oder dann ziehen sie ihr Stichwort. Wissen daraus. Ja. Äh, ne, und erleben äh, und kriegen denken irgendwie Porno, oh, so sieht Sexualität aus. Da gibt es ja. jetzt auch gerade im Privatfernsehen, ja. läuft ja ein neues Format an. Ich nenne es immer die, so ein bisschen flapsig, die Pornomütter. Also sprich, ja. Mütter drehen Pornos für ihre Kinder, um ihnen ein authentisches Beispiel für Sexualität, was ja die Sexualität, die im Porno gelebt wird, hat ja nicht viel mit der echten Sexualität zu tun. Und das ja. soll so ein bisschen aufgeweicht werden. Also ich glaube, du hast davon auch gehört, ne? Ja, ja, weil ich wurde angefragt für das Format als begleitende Sexologin
1: und das hörte sich am Anfang auch richtig gut ja. an. Ich glaube, ich weiß auch nicht, wie es geendet ist, aber ähm, ähm, ich, ich fand die Idee gut, weil man denkt erst, oh, wieso ja. sollten Mutter Porno drehen? Aber eigentlich, als ich mit denen sprach, drehten sie auch gar keine Pornos. Sie wollten einfach, ich weiß nicht, warum das so heißt, weil die drehten eigentlich nur gut, also Aufklärung sollten sie drehen. Wie Sex aussehen ja. kann, so ähnlich wie in meinem Buch Make Love, wo diese Bilder da drin sind von echten ja. Liebesgeschichten und Sexgeschichten. Und und das hörte sich gut an, wenn die so, man zeigt Kindern wie, weil es gibt ja Studien, die zeigen, dass Jungs, wenn man fragt, ihre Einstellung zu Pornos, gab schon zehn Jahren oder so, dann sagen sie, ja, da kann man ja. Sex sehen, wie es sein soll. Also die glauben oh. quasi dran, obwohl die irgendwann ja. später sagen, wie das Universitätskrankenhaus Eppendorf in einer Studie herausfand, ja, die Jugendlichen, die, die wissen, dass es nicht echt ist und die können, aber dennoch, bin ich, ich bin anderer Meinung, die wissen, dass es nicht echt ist, aber die gucken das so lange, vier bis sechs Jahre, bevor die dann so wirklich Sex haben und deswegen, da lernt man was. Und du hast, ja. recht, du, hast, du hast so recht, die Scham der Eltern und Lehrer und so weiter machen, dass ja. sie sich dummerweise, wie ich das oft höre, so versuchen einzureden, dass man, wenn man früh genug mit Kindern spricht, Kindern und Jugendlichen, dass die denn ähm, früh sexualisiert werden. Und genau das umgekehrte ja, das ist der Fall. Ist die Angst. Ja, das ist mhm. die Scham. Die Scham und die Angst ja. macht, dass ich mir versuche einzureden, dass man bestimmte Dinge gar nicht braucht und nicht muss und so weiter. Und und das ja. ist Quatsch. Also das ist längst schon bewiesen, dass wenn wir mit denen reden, wie du sagtest, wenn wir die aufklären, dann dann haben die später ihr erstes Mal und weniger Grenzüberschreiten und weniger Teenage-Schwangerschaften. Aber ich kam von dieser Sendung. Ja, und Sendung, können das vielleicht auch von an... Ja, ja. Ja, weil weil also ja. ich bin ja irgendwann dann da doch ausgestiegen, da hat was an ganz anderes nicht mehr gepasst. Ich weiß also nicht, wie die weitergemacht haben, aber im Prinzip fand ich es gut weil es ähm, es hilft, diese Mütter, die 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 waren ja auch unruhig, wie sollen wir denn das machen und so weiter und deswegen sollte ich die auch begleiten. Ja. Also da ist auch diese mhm. Scham und das ist eine gute Botschaft, wenn die gehören mitkriegen, guck mal, meine Mutter hat sich damit beschäftigt und das und das würde für mich produziert, aber es das heißt jetzt nicht, dass ich die Sendung mag. Das möchte ich betonen, weil ich nicht weiß, wie die geworden
0: ist. Ja, okay. Ja,
1: Ich weiß nicht, wie es geendet ist. Ich weiß auch, nicht. Nicht, ich auch noch, nicht. Weiß auch noch gar nicht, ob sie
0: schon angelaufen ist.
1: Nee, ja. also aber ich kenne mhm. das und ich dachte erst, ich reagierte positiv, weil ich feststelle, das waren gar keine Pornos, sondern die wollten gute Aufklärung drehen. Ob die es dann am Ende getan haben, weiß ich nicht. Ja,
0: Ja, Porno genau. verkauft sich vielleicht einfach besser.
1: <lacht> ja, aber das ist ja, ja quatsch. Also wer, welcher Mutter dreht bitte ein Porno für ihr Gör? Also echt jetzt. Da wäre ich jetzt. So, das war nicht der Grund, warum ich ausgestiegen bin.
0: Aber es geht gar nicht. Das klingt tatsächlich sehr befremdlich. Ähm, da kommt dann die die angemessene Scham. Ich äh, ja. mich äh, mich, äh, ich erinnere mich plötzlich.
1: Weißt du? Ähm, ja. äh, ich, ich ja. bin ausgestiegen, weil Lass ich gefragt ja, ich weiß es jetzt, oh shit. Ja, weil, ähm, wenn der Titel so heißen soll, bin ich nicht dabei. Und dann hieß es, es soll so heißen.
0: Ah, okay. Mit den Pornos? Ja.
1: Weil okay. das ist Mist da für das, ich, um was noch die machen
0: wollten, eigentlich. Aber vielleicht haben die ja jetzt Pornos Ja, geredet. ich habe das schon aber, vermutet, und äh, ja. aber ich da kommt dann tatsächlich die natürliche Scham ins Spiel, ne? Die ist dann ja. an der Stelle tatsächlich ja. angebracht, um ja. das nochmal ein bisschen abzugrenzen, die natürliche und die übertriebene Scham. Ja.
1: ja, genau. Weil ich finde also jeder genau. hat ja ein anderes. Ja, was hast du Tipps? Ja, jeder hat einen anderen, ja. andere Schamgefühl und alles ist richtig. Es ist für jeden einzelnen Menschen richtig. Ich komme nicht und sage, du musst anders, das ist falsch. Nie. Nee, aber nee. wenn man ein Problem dadurch kriegt, dann kann man mich ansprechen oder das andere Sexologen sagen. und Sexloginnen und dann darüber sprechen, weil weißt du, jetzt kommt der Witz. Viele Leute gehen ja dann zum Psychologen und erfahren, ja, genau okay. das Gleiche nicht, weil alle Psychologen über ja, Sex reden können, aber viele können es nicht. Und dann geht das wieder los. Dann sitzt man zu zweit und schämt sich. Und zwar okay. der Behandler, Behandlerin und der Klient oder die Klientin. <lacht> ja, also Sexologen haben ja einen Grund, warum die den Job gewählt haben. Und einer
0: davon ist, dass die darüber reden können, ohne rot zu werden. Genau. Und ich bin ja immer ein Fan von Tipps und irgendwie sowas ja. Handfestes ähm, mit auf den Weg geben. Was würdest du denn sagen, wenn, wenn ich jetzt feststelle, oh, meine Scham, die äh, schränkt mich so sehr ein, die steht mir irgendwie in meinem, ähm, in meiner Sexualität im Weg. Was sind so? Also du hast es ja im ja auch schon angedeutet, traut euch ein bisschen was zu und so, was sind so Tipps, die du geben kannst, um so ein bisschen aus dieser Scham, die sich vielleicht für einen selbst auch zu viel anfühlt, ja, wieder rauszukommen
1: Es gibt ja tatsächlich das Wort Bibliotherapie, wenn man so will man kann, äh, ja. äh, weil es gibt heute so viele gute Bücher. Ich schreibe ja deswegen auch selber Bücher, Ratgeberbücher ähm, zu diesen Themen. Und eine Sache, was gesagt wurde nach nach einem dem ersten Buch von mir, aber der ist jetzt tatsächlich ein bisschen alt, das Make Love, ist äh, 2010 elf geschrieben und zwölf erschienen. Aber ähm, ich habe es fortgesetzt, was ich darin mhm. mache. Nämlich, die Leute haben gesagt, ach, das Reden danach war so einfach. Ja. Also das gilt ja für alle meine Bücher. Ich spreche entspannt, da ist Humor drin und ich kenne andere Kunden. Kollegen, die das genauso haben. Also geht, googelt das und und liest oder hört was. Guck meine Sendung, die ist gratis, ja. in der Mediathek von ZDF und sucht euch Leute, die entspannt mit Sexualität umgeht und hört, was die so sagen. Und wenn du, äh, genauso wie man bei Porno lernt, wie es da abgeht, lernt man denn bei guten Leuten äh, in den Ra in der Ratgeberszene oder in der, in der in, 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 im Fernsehen auch, aber was weiß ich, in welcher Sendung. Ich stehe für meine, weil die sind gut recherchiert und ähm, ich mache es äh, ich bin auch gut ausgebildet dann entstellt sich dann entsteht so eine kleine Entspannung. Also guck dir Dinge an, lese drüber, beginne ja. dich mit dem Thema Sexualität zu beschäftigen.
0: Und das ist das Eine. Oder hört uns einfach konsequent zu bei unserem ja, du, kleinen Podcast. Ach komm ja. und stellt uns eure Fragen an. Ach komm das, das ist ja die Hammeridee. Du bist ja
1: so fit. Du. Da wäre ich war ich jetzt nicht drauf gekommen. Das ist auch eine Möglichkeit. So ist es.
0: Das ist doch das naheliegendste an dieser Richtig. Stelle. Fragt uns Aber einfach. Aber ich habe noch was.
1: Bitte, wenn du ja. das, du sagst ja Tipps. Also, man weiß, die meisten wissen ja ganz genau, wann es beginnt zu spannen. Also, negativ. Dieses, oh, jetzt ist mir was ja. unangenehm. Jetzt wird's eng. Ja. Man ja, ja. atmet anders. Man merkt, oh, das ist mir unangenehm. Dann, seh mal zu. Also, verlass die Situation. Das will dein Hirn eh, dass du das machst. Also, weg damit. Wahnsinn, ja. Und dann setz dich einfach ganz ruhig aufs Bett oder aufs Sofa alleine und spüre nach. Wie war das? Und warum war das? Was war mir unangenehm? Was war das furchtbarer ja. für mich? Also, dass du beginnst, deine eigenen Wahrnehmungen, also Signale und so besser zu verstehen. Weil dann kannst du auch kognitiv beginnen ja. zu überlegen, ist das eigentlich sinnvoll oder gibt es da auch andere Modelle? Nämlich, mhm. oder steht es auch anders in diesen Büchern oder in der Fernsehsendung oder oder. Weil dann beginnt das System sich zu verändern, indem du dich damit beschäftigst und dich selber wahrnimmst und auf
0: deine Gefühle und Reaktionen beginnst zu achten. Ja, und dann vielleicht auch das schon die ganz hohe Kunst, das auch mit dem Partner oder mit ja. demjenigen, äh, ja. mit dem Gegenüber, das muss ja nicht immer der Partner sein, auch zu thematisieren, oder? Und anzusprechen. Ja, Partner, Partnerin, weil das ist
1: eben, du kannst also... Ich hatte gerade am Wochenende ein Beispiel für, für, ich hatte ein Online-Seminar für die Amsel. Das sind Leute mit MS. Und da war das wirklich sehr mhm. deutlich, von wegen, Männer können nicht re reden. Ich meine, wenn du eine Partnerin hast oder einen Partner äh, mit MS, dann musst du reden. Ja. Weil es ist Multiple Sklerose. Mhm. Also da ja. gehen so viele Dinge nicht. Und wir mhm. haben sehr viel über Scham gesprochen am Wochenende. Weil man schämt sich über diese äh, Einschränkung, mhm. die man hat. Und ich benutze selten das Wort Mann, das tue ich extra jetzt, weil ich nicht sagen darf, wer hat was gesagt und so weiter. Aber die Scham ist da ganz okay. wichtig. Ähm, weil da gibt's auch Dinge, die also mit MS kann es sein, dass du zum Beispiel ähm, ähm, Urin verlierst, also das, während du Sex hast, ähm, ähm, auch Diarrhe oder ähm, du kannst dich nicht bewegen, du kannst also du, äh, du kriegst keine gute Erektion, du bist nicht feucht genug, da geht alles möglich, worüber man sich schämen konnte. Aber mein Gefühl am Wochenende ja. war: Wow, diese Leute, die haben geredet. Und die Männer konnten reden, ja, okay. die Frauen konnten reden. Und ich hatte ja vier Paare oder vier Le Leute, die mit mir geredet haben. Und ähm, 96 andere oder so, die zugeguckt, äh, zugehört und zugeguckt haben. Und das war das beste ja. Beispiel. Die haben alle ihre Scham überwonnen, weil sie es mussten. Alle anderen, okay. die jetzt zuhören, die konnten beginnen, da könnten beginnen damit, das zu tun. Nicht, weil sie es müssen, sondern weil es Spaß bringt, wenn man die ein bisschen senken kann, so dass das eine ganz entspannte, ja. natürliche Scham wird und man sich auch wagt, mal Dinge
0: äh, zu, auszuprobieren. Also man wagt zu wagen. Ja, genau. Und kriegt dadurch vielleicht ein bisschen mehr Qualität auch wieder in sein oh. äh, sexuelles Leben. Oft, Meist ja,
1: weil du kannst Dinge ausprobieren meist und wenn ja. es schief geht, kannst du lachen. Du kannst Natürlich kriegt man auch auf die Nase. Das ist ja eben das Ding. Du kriegst dann auch manchmal, wirst du kurz ausgelacht vielleicht oder abgelehnt. Aber das kann
0: man aushalten. Ja. Ja, wag es sage ich jetzt. Ich denke auch, ich denke auch. Genau, das ist ja. doch ein schönes Schlusswort. Ich denke, für heute haben wir das Thema Scham schon ziemlich umfassend äh, beackert und euch da bestimmt auch das eine oder andere an die Hand gegeben und auch an dieser Stelle nochmal die Aufforderung, sollten noch Fragen offen sein oder ja. habt ihr Themen, Anregungen oder habt noch weitere Fragen auch zum Thema Scham, dann äh, schreibt uns gern und unbedingt an, ach komm, in einem Wort rnd.de und wir werden versuchen, so viele Fragen wie möglich im nächsten Podcast das, zu beantworten.
1: Ich muss jetzt gerade, weil ich immer mit Hirnen arbeite, weil ich kann mir nie solche Adressen, nicht, kann mich nämlich nicht merken. Yeah. Aber vor dem Ad steht der Name unserer Sendung und nach dem Ad steht nur rnd. So ist es. So kurz ist es. Ach komm, Punkt das de. ist unsere Sendung und dann <lacht> der Schnabel ne, und dann kommt rnd.de. Das war easy, jetzt könnt ihr das alles genau. auswendig. Das war umgesetzte Neuro, genau. ähm, ähm, wie heißt das, Psychologie. Das kann, kann Ich bin mir sicher, alle wissen es jetzt. Name der Sendung also, rnd.de. Und ich gehe jetzt in den Pool, stört mhm. dich das? das? ist Es ist toll, der, nee. man darf ihn nutzen, aber da sind da so Fahrtstreifen an der Seite, sage ich immer. Das sind so Art von der Baustelle, oder aber das ist nicht. Kleber, ja. damit du nicht zu nah bei, jedem an, bei einem anderen äh, äh, liegst. Aber da liegt gar ah, keiner. Ah, okay. Und ich
0: wollte, jetzt, ich wollte jetzt sagen an Marlene, los, ganz schamlos Arschbombe. Ja! Yeah. <lacht> Mach ich, ich mal eine Arschbombe extra für dich. Ich verspreche
1: Sie ich gehe nicht weiter so, 8, 9 gehe ich da rein. Da ist wirklich niemand okay. da. Und dann mache ich eine Late-Night-Butt-Bomb. Late also eine okay, Late-Night-Arschbombe. Direkt übersetzt. Late -Night -Night okay, davon
0: erzählst du uns dann auch ganz schamlos beim nächsten Mal. Okay, du. So. Danke, mach ich. Tschüss. Okay, damit, dann sagen wir Tschüss für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Ciao. Bis bald. Ciao.